0: Salmo 95, leremos todo esse salmo de maneira alternada, mesmo assentados, mas com toda reverência, à palavra do nosso Deus, faremos uma leitura alternada do salmo de número 95. Diz assim a palavra do nosso Deus, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus Supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos da terra, e dos montes Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. E aderemos, aderemos diante do Senhor, e do Senhor. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, hoje. Se ouvirdes a Sua voz, quando vossos pais me tentaram, pondo-me a prova, não obstante terem visto as minhas obras, por isso. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Meus queridos irmãos, nós estamos completando 56 anos. E eu acho que assim como fazemos na nossa vida particular, o momento do aniversário é um tempo de uma reflexão profunda. É um tempo onde nós reavaliamos a nossa vida em algum nível. Alguns aniversários são mais emblemáticos. Por exemplo, quando uma criança faz 10 anos, a primeira década, quando a gente faz 20, talvez de 10 em 10, me lembro quando fiz 40, entrei numa crise terrível. Falei, agora é ladeira abaixo. O que tinha para subir, subiu. É, o que tinha para uh, acender na vida, já foi. Não sei se eu vou viver mais 40, mas logo a crise passou porque a vida continua. E nós, como igreja, também temos que ter um tempo de reflexão. E é difícil, porque quem é a igreja? A igreja é uma instituição, num determinado aspecto, abstrata. É a soma de todos nós. E não só nós que estamos aqui hoje à noite, mas também a soma de quem faz parte do primeiro culto, a soma de quem faz parte do segundo culto, a soma das outras igrejas. Hoje nós tivemos no culto das 11h30, reverendo Roberto e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ele, como presidente do Supremo Conselho, ele tem condições de avaliar a Igreja Nacional, e você tem igrejas no Brasil que estão indo a, a mil por hora, como por exemplo a Igreja Presbiteriana de Manaus, que tem 12 mil membros, Igreja Presbiteriana, Igreja Presbiteriana é, a oitava de Belo Horizonte, que a, a, já passa de 8 mil membros, mas também você tem igrejas presbiterianas que estão fechando as portas, você tem igreja presbiteriana que não tem criança mais, que não tem adolescente, que não tem jovem, está simplesmente no estado de manutenção, esperando os idosos da igreja falecerem para ver o que vai fazer depois, e quando nós olhamos, ampliamos ainda mais a leitura da igreja e vamos para países da Europa ou até mesmo para os Estados Unidos, nós percebemos o que vai acontecer. Em breve nós teremos muitas igrejas fechadas, porque se uma igreja ela perde a sua capacidade de atrair pessoas para o Evangelho, crianças, adolescentes, jovens, adultos, e as pessoas simplesmente se envelhecem ali dentro, se torna uma igreja de manutenção, à medida que as pessoas vão morrendo, essa igreja também vai morrendo. Por isso, quando nós completamos os nossos 56 anos, nós temos que nos perguntar o que nós queremos da Gávea daqui para frente. Que tipo de igreja nós queremos? Quem vamos ser no Rio de Janeiro? Quem vamos ser nesse bairro que está dentre os bairros da zona sul do Rio de Janeiro, que faz parte dos bairros mais céticos do país? Onde o Evangelho tem uma resistência grande da sociedade. Onde as pessoas têm dificuldade de assimilar a mensagem de Jesus, aonde crer na Bíblia é uma coisa ultrapassada e retrógrada. Como vamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, sermos relevantes no tempo em que nós estamos inseridos aqui? Muitos já cumpriram o seu legado. Nos 56 anos da Gávea, vários já partiram para a glória, já cumpriram a sua missão aqui. E se você está vivo, com seu coração pulsando, você ainda não terminou a sua missão e nem eu. Deus não me colocou como pastor dessa igreja, junto com outros pastores e com esse conselho, para simplesmente nos tornarmos líderes de manutenção. Temos desafios. E como igreja do Senhor Jesus, nós temos que olhar para esses desafios e ousarmos atender às demandas da nossa geração para que possamos responder à luz da palavra do Senhor aquilo que inquieta as pessoas do nosso tempo. Isso não é uma missão fácil, isso exige uma reflexão profunda, isso exige um envolvimento de cada membro, isso exige você colocar diante de Deus os seus dons e talentos, para que somando todos os dons e talentos, nós possamos ser uma igreja eficiente na obra do Senhor, quer seja aqui no bairro da Gávea, na zona sul, na cidade, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer lugar do mundo, para onde Deus nos enviar. E se nós queremos ser uma igreja relevante para o nosso tempo, nós não podemos perder a vibração. A nossa igreja precisa ser uma igreja pulsante. A nossa igreja precisa ser uma igreja cheia da energia. Energia é uma palavra moderna. Na Bíblia é poder. Descerei, recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja poderosa. E uma igreja poderosa, ela não tem poder em si. Ela recebe o poder que vem do Espírito Santo. O poder não está em mim. O poder não está no conselho. O poder não está na nossa junta diaconal O poder não está nas mãos dos líderes da igreja. O poder não está nas mãos dos membros. O poder está nas mãos do Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre nós. Uma igreja poderosa. Uma igreja cheia de energia. Uma igreja atenta ao seu tempo, ao seu momento. E uma igreja que... Vibra para responder as questões da sua geração. Por isso que esse Salmo é um Salmo que nos convida a uma reflexão de como está a minha alma, o meu coração, como membro da Igreja Presbiteriana da Gávea. Esse texto, ele começa com um convite. Provavelmente foi escrito aqui, o Salmo 95, para ser utilizado no sábado. Esse Salmo não era um Salmo usado individualmente. Ele era, um, assim como muitos outros Salmos, usado coletivamente Era para o templo, era para a igreja, era para o público, era para uma congregação como nós Quando o povo se ajunta, quando o povo se reúne, o povo então tem que cantar conforme o salmo de número 95 nos coloca Existe um convite aqui, vinde, vinde, venham todos Você que saiu da sua casa hoje à noite, o tempo instável Começa a chover, será que eu vou, será que eu não vou? Mas você veio. O convite do Senhor para que você estivesse aqui, precisa ser um convite que alegra o seu coração. Geralmente quem fazia o convite no Antigo Testamento era o sacerdote e o levita. E nós temos aqui algumas expressões no versículo 1, que precisam fazer parte da gávea, se a gávea quiser ser relevante para o seu tempo. As expressões que nós temos aqui é, vinde, cantemos. A igreja da Gávea precisa ser uma igreja que canta ao Senhor. Nós não podemos perder a alegria do nosso canto ao Senhor. Porque a alegria do nosso canto está diretamente relacionada à noção que nós temos da nossa salvação. Quanto mais nós entendermos de onde fomos tirados o poder de Jesus Cristo para nos tirar dali, o amor dEle derramado por meio do seu sacrifício, mas nós seremos, mas nós seremos uma igreja que vai cantar com toda força e com toda alegria? Cantemos! A igreja da Gávea precisa ser uma igreja que canta, porque o canto, o cântico, a música, revela a alma de um povo. Nós estamos aí agora, com várias guerras acontecendo no mundo, e é certo, meus irmãos, que há alguma coisa que vai marcar esses países que estão em guerra, que marca, é o hino que cada país desse tem. Quando um soldado se prepara para ir para a batalha na Ucrânia, quando um soldado de Israel se prepara para ir para o campo de batalha, certamente eles têm o momento de cantar o hino, porque o hino é alguma coisa coletiva. Eles estão indo para uma missão difícil e delicada. E eles cantam o hino do país, porque o hino dá a ideia da coletividade, nós vamos em nome do nosso país, e quando a Gávea canta, a Gávea canta, porque ela está aqui em nome do reino de Deus, é exatamente essa a ideia, cantamos coletivamente, e o texto diz mais, o texto, o texto diz que não é só um cântico, assim uma música que é cantarolada, o, canto, o, o versículo vai nos ensinar que é um cântico que se mistura com um grito de alegria. É um cântico vibrante. É um cântico vibrante. Sábado que vem tem um time aí no Rio de Janeiro que vai disputar um campeonato. Não é isso? Libertadores das Américas. Caso esse time ganhe, caso esse time ganhe, tem quem está orando para ganhar e tem quem está orando para não ganhar. Amém para quem? Caso esse time ganhe, você vai ver uma torcida no Rio de Janeiro vibrante. Uma torcida enlouquecida. Enlouquecida. Porque o seu time venceu. Depois de séculos. É exatamente essa a ideia do texto. É uma vibração. É uma alegria intensa. É um cântico que se mistura com alegria e grito. Por quê? Qual é a razão desse cântico com júbilo, a razão é porque as pessoas estão celebrando o rochedo da nossa salvação, os nossos pés não estão mais sobre a areia movediça, os nossos pés não estão escorregadios, nós não estamos mais instáveis nesse mundo, porque nós estamos sobre a rocha nós estamos sobre o rochedo, nós temos segurança, proteção, amparo, cuidado, sustento, amor, porque Jesus Cristo morreu por nós. Por isso nós cantamos com toda a vibração do nosso coração. Mas o texto, ele nos convida, vinde no versículo 1. Mas o versículo 2 usa um outro verbo. Qual é o verbo que inicia o versículo de número 2? Saiamos. Primeiro a gente vem, se ajunta. Canta, celebra e depois a gente sai pelas portas, saiamos ao encontro do Senhor. Com que? Com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, irmãos. É impossível nós lermos um texto desse sem nos depararmos com a carga de emoção que esse texto carrega. O salmo 95 é um salmo de intensa e profunda emoção. O texto está falando de alegria, de júbilo, de cântico, de celebração. O texto está falando de ações de graças. O texto está falando de cântico de vitória. Esse deve ser o espírito da igreja da Gávea. Uma igreja que um dia foi encontrada por Jesus. Uma igreja que um dia foi acolhida por Jesus. Uma igreja que um dia passou a ter a convicção de que só existe salvação em Cristo Jesus. Nós somos chamados a vir até Ele. E nós somos chamados também a sair em direção a Ele. Para celebrar ações de graças. Aprender a contar as bênçãos de Deus. Deus tem feito maravilhas na sua vida. Deus tem feito maravilhas na igreja da Gávea. Deus tem feito grandes coisas através de nós. E nós precisamos compartilhar essas ações de graças, para que elas sejam motivos de adoração e de louvor. Somos o povo da vitória. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Vitoriemo-lo com salmos. Somos o povo da palavra de Deus, palavra essa que revela o cuidado do Senhor em todas as eras com o seu povo. As coisas estão ficando muito estranhas. O mundo está virando de ponta cabeça. É só você observar nossas crianças e adolescentes. O assédio que eles têm sofrido na escola, no grupo de amigos, por causa da fé que eles têm. A pressão está muito grande para você confessar Jesus como salvador, mas eu tenho uma tese. Quanto maior a pressão, mais preparados os soldados. Quanto mais os nossos adolescentes aprenderem a responder a fé nessas escolas que muitas vezes têm ideologias e pressupostos completamente opostos àqueles que nós cremos, mais nossas crianças e adolescentes estarão preparadas para responder a fé nesse mundo. Por isso o desafio da Gávea. Precisamos ajudar os pais, precisamos ajudar essas crianças, precisamos ajudar esses adolescentes jovens e até adultos a termos uma fé relevante no nosso tempo, para quê? Para que possamos nos ajuntar aqui, e cantarmos como gente vitoriosa, e não como derrotados, ah, mas eu sou tão discriminado no meu trabalho, por falar a verdade, ah, mas eu sofro tanto na minha universidade, por, por confessar Jesus, ah, mas na minha escola eu sofro uma pressão tão grande, você não é um derrotado, você é um vitorioso em Cristo Jesus, Há de chegar o tempo em que todos nós iremos celebrar a vitória da vida sobre a morte, de Cristo sobre Satanás e seu reino. Por isso o versículo de número 3 nos diz, por que, que eu devo vir e por que, que eu devo sair? Primeiro, porque o nosso Deus é um Deus transcendente. O Senhor é o Deus Supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. O nosso Deus está assentado num grande, sublime, magnífico trono. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é quem cuida da minha vida e da sua vida. Nada no universo foge do controle do nosso Deus. Salmo 47, versículo 2, revela esse Deus supremo e rei de todas as coisas. Olha o que diz o Salmo. Pois o Senhor Altíssimo é tremendo. Ele é o rei de toda, de toda a terra. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o Deus da igreja da Gávea, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Somos o povo da vitória, por isso somos o povo que canta, que celebra, que vibra. Esse Deus transcendente também é o Deus sustentador de todo o universo. Isaías capítulo 9 verso 6, quando está falando sobre o Messias que viria, ele vai dizer que o governo está sobre os seus ombros. Ele governa sobre tudo e sobre todos, então Ele é o Supremo Deus e Rei, Ele é o sustentador de toda a terra, e o texto nos ensina mais, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus que tem o poder, o poder da palavra, a palavra que transforma, e não só transforma, mas a palavra que cria, o nosso Deus é o único ser, supremo, capaz de criar algo do nada, Capaz de fazer com que exista mundo. Capaz de fazer com que, a, a, com o poder da sua palavra, ele simplesmente diz, haja luz e houve luz. Ele diz para o coxo, levante e anda, e o coxo sai andando. Porque ele é Deus poderoso, que cria todas as coisas. Isaías 43, verso 1, o profeta vai dizer, Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Nosso Deus é o Deus que cria, nosso Deus é o Deus que sustenta, nosso Deus é o Deus supremo, que reina sobre tudo e sobre todos, diz o Salmo. Mas o nosso Deus também é o Deus que nos faz um convite, para que diante dessa realidade transcendente, a igreja da Gávea só tem que ter uma reação. É a reação do versículo de número 6. O que diz o versículo? Vinde, adoremos e prostremo nos Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Precisamos entender quem somos. O convite é reconheça a sua, a sua humanidade a sua limitação, reconheça a sua fragilidade, reconheça a sua instabilidade, reconheça que você, como aprendemos hoje de manhã, é um peregrino nessa terra, hoje existimos, amanhã já não estamos aqui mais, entenda, creia, descanse na mão do poderoso Deus, Ele guia, Ele governa, Ele cuida, e por isso nós então nos prostramos diante dEle, e prostrar, meus irmãos, é muito mais do que um ato litúrgico, é muito mais do que você ter aprendido com seus pais a ajoelhar na hora da oração, prostrar é rendição, prostrar é um movimento difícil, duro, quem não prostrava na Bíblia? Aqueles que eram de dura serviço, eles tinham dificuldade de se curvar diante do Senhor, quando nós nos prostramos diante de Deus, nós estamos dizendo Senhor, tudo está nas tuas mãos e nada nas minhas mãos. Não existe associação. Nós não somos sócios de Deus. Às vezes nós queremos ser sócios de Deus. Senhor, o Senhor entra com pouco, eu entro com outro, tanto. Não tem sociedade com Deus. Você não entra com nada, Ele entra com tudo. Isso é reconhecer que Ele é Senhor, isso é prostrar-se diante dele. Entender que o que você ganha foi Deus que te deu. E o que você não ganhou, foi Deus que permitiu que você não ganhasse. O que você tem foi dado por Deus, o que você não tem foi porque Deus não quis que você tivesse. Ele é o supremo e soberano Senhor. Ele é quem rege as nossas vidas, quem governa o nosso coração, a nossa existência, a nossa caminhada. Por isso o convite, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Acredite que Ele tem um plano melhor para a sua vida do que você mesmo. O verso de número 7, vai mudar agora a chavinha. Se nós devemos vir ao encontro e sair ao encontro daquele que é transcendente, nós também fazemos um movimento em direção a esse Deus que é imanente. Transcendente é um Deus que, muita coisa nós não conseguimos acessar dele. Ele é grande, ele é poderoso, ele é inacessível, numa determinada perspectiva. Mas em outra perspectiva, ele é imanente. Porque esse Deus grande, poderoso, assentado no trono, que reina sobre tudo e sobre todos, que cria todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele poderia ser um Deus longe de nós. Mas a Bíblia diz que esse Deus se aproxima de nós e se achega a nós, se torna um de nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso é a imanência de Deus. E o verso 7 vai nos ensinar o seguinte, Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu, pasto e ovelhas de sua mão, isso revela claramente que Ele, Deus, grande, poderoso, Ele pertence ao seu povo. Nós podemos dizer, o Deus criador, rei, supremo, é meu. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que eu posso chamá-lo de pai. Ele me dá intimidade. Ele permite que eu entre na sua presença a qualquer hora. Eu sou filho desse Deus nós somos o povo dEle, estamos nas mãos dEle, por isso, o texto vai dizer no verso 8, não endureçam seus corações, ouça a voz do Senhor, não faça como seus pais no deserto, que endureceram o coração diante de Deus, duvidaram do Senhor, testaram o Senhor, desacreditaram no Senhor, meus irmãos, a igreja da Gávea não pode colocar a palavra de Deus em dúvida, nós não podemos testar Deus, duvidar de Deus, questionar Deus, como se Ele fosse um Deus que prometesse e não cumprisse. Cada um aqui está num momento da vida. Tem gente que está vibrando, celebrando a vida, as vitórias. Tem gente que entrou aqui hoje à noite arrastado, triste, abalado. Todos estão nas mãos de Deus. Nenhum de nós, nenhum, ninguém aqui hoje à noite, está fora do controle de Deus. Deus está cuidando individualmente de cada um de nós. Aqueles que estão necessitando do cuidado dEle, Ele vai cuidar. Aqueles que entraram aqui hoje, estão esperando que Deus enxugue as suas lágrimas. Deus vai enxugar. Aqueles que precisam sair daqui renovados pelo poder de Deus, Deus vai renovar. Aqueles que estão aqui hoje à noite vibrando com as maravilhas que Deus tem dado, precisa cantar, expor em ações de graças todas as bênçãos que Deus tem te dado. Enfim, meus irmãos, o que nós não podemos fazer é duvidar de Deus o dia que a igreja presbiteriana da Gávea começar a negociar a palavra de Deus, a duvidar das sagradas escrituras, a colocar aquilo que Deus deixou para se comunicar conosco, que é a Bíblia Sagrada, em dúvida, é o primeiro passo para o final, é o primeiro passo, para Deus dar as costas para essa igreja, por isso, a advertência do Salmo de número 95 é, não façam como os pais de vocês no deserto, não endureçam os corações como no dia de maçá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, duvidando de mim, não obstante terem visto as minhas obras. Estamos há 56 anos vendo as obras de Deus aqui na igreja local. Sem falar de tantas coisas que Deus tem revelado a nós, na própria igreja dele espalhada em todo o mundo. Não podemos duvidar do cuidado de Deus. E os versos 10 e 11 terminam nos advertindo. Durante 40 anos eu estive desgostado com esta geração. Imagina, você tem uma igreja que Deus olha para ela e Deus diz, eu, 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 eu estou desgostado. Eu olho para vocês e me dá tristeza. Estou desanimado Não me dá prazer Precisamos nos livrar disso, irmãos Não podemos ser uma igreja que Deus Ao olhar para ela, Deus diga Vocês têm o coração transviado Vocês não conhecem os meus caminhos Por isso vocês não entrarão no meu descanso Esse risco é iminente Não se engane, não se iluda não se iluda. Hoje somos uma igreja que tem muito o que celebrar. E celebramos nos três cultos. Hoje somos uma igreja que tem pelo que vibrar na presença do Senhor, com emoção, com alegria, com entusiasmo. Mas isso só é possível, porque durante 56 anos essa igreja tem procurado se manter fiel à palavra do Senhor. Nada pode nos atrair nada pode se tornar mais importante para nós do que a palavra do nosso Deus. Muita coisa precisa melhorar na igreja da Gávea. <risos> se você é membro, você sabe. A gente precisa trocar esse ar. Estamos trocando. A gente precisa reformar esse templo cada cantinho que você olha na igreja tem alguma coisa para consertar temos muito o que fazer mas nada disso pode ser mais importante do que uma igreja centrada na palavra que a parede fique descascada que o templo continue aquecido não importa isso o importante é que essa igreja continue sendo uma igreja que canta, que celebra que jubila e que se alegra na presença do Senhor, Jesus Cristo é o centro dessa igreja, isso não significa que a gente não vai cuidar das outras coisas, mas nada pode ser mais importante, não vamos ser igreja do modismo, não vamos mesmo, se Deus permitir, agora a moda é parede preta, não é isso? Black Church, o pessoal fala, ah, porque agora a moda é parede preta. Eu falo, a igreja da Gávea tem parede preta desde o século passado. Estão copiando a gente e achando que estão na crista da onda. Nós já estamos querendo sair da parede preta. Não podemos cair nos modismos. Ah, não. A nossa igreja tem uma característica só para jovem. Se tem alguma coisa que encanta a igreja da Gávea é que você encontra a pessoa de todas as idades aqui dentro, precisamos acolher a todos, todos, igreja precisa ter lugar para todos, porque aqui é a casa do amor, acolher a todos, a todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador, estão dispostos a cantar, a celebrar, a viver para a honra e para a glória do Senhor, com ações de graças, centrados na Palavra, porque o dia que a gente deixar a palavra de Deus, nos tornaremos uma igreja, que Deus vai ter desgosto dela, não tenho mais prazer em vocês, que Deus nos ajude, a continuarmos como uma igreja que canta, que Deus nos ajude, a continuarmos como uma igreja, centrada na Bíblia, que Deus nos ajude a continuarmos como uma igreja, que ama a sua palavra, e que procura vivê-la para a honra e glória dele, amém?